0: Hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekat und ich bin die Niederlande Korrespondentin im Team. Heute geht es um Taiwan. Ganz konkret um Erdbeben, die Bedrohung durch China und Feminismus. Karina Rother lebt seit 2016 in Taiwan und arbeitet als freie Journalistin für deutsche Radiosender. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Erinnerungspolitik, Demokratiegeschichte, Arbeitsmigration, globale Lieferketten und Militärstrategie in Asien. Und bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt und ihr wissen möchtet, wie ihr uns und unser Magazin unterstützen könnt, dann bleibt auf jeden Fall bis ganz zum Ende der Folge dabei. Hallo Karina. wie geht's dir?
1: Hallo Sada, ganz gut, ganz gut. Ich bin in Taipei, es ist relativ warm hier heute mal wieder.
0: Es gab ja Mitte September Schlagzeilen über Taiwan, über ein schweres Erdbeben. Wie war das? Wie hast du das erlebt? Wie läuft es jetzt mit dem Wiederaufbau? Wie ist die Lage?
1: Ich habe es schon gespürt. Also es war ein ganzes Wochenende, wo es immer mal wieder gewackelt hat. Und das Stärkste davon, das hat... Äh, an der Ostküste zwei Häuser zerstört und eine Brücke. Aber es war jetzt in Taiwan auf jeden Fall keine so große Schlagzeile. Also dadurch, dass das eine pazifische Insel ist, die an so Überschneidungen von vulkanischen Platten liegt, sind wir hier an Erdbeben einfach gewöhnt. Und ich glaube, Deutschland hat es vor allem deswegen in den Medien vermerkt, weil sie gerade vermehrt auf Taiwan schauen und deswegen so, übersensibel sind. Aber normalerweise hat Taiwan solche Erdbeben öfter und die Aufregung hält sich in Grenzen hier im Land.
0: Das weiß ich auch noch von meinen eigenen Reisen, als ich in Japan war und in Myanmar. Da gab es kurzzeitig immer mal wieder kleine Erdbeben und ich war völlig nervös und die Bevölkerung hat sich irgendwie überhaupt nicht dafür interessiert.
1: Ja, ja also Taiwan ist schlecht für Leute, die so eine Erdbebenphobie haben. Aber ansonsten ist es eigentlich... Äh, gehört zum Alltag und wir nehmen es halt so hin, wenn es mal ab und zu wackelt.
0: Du hast gerade gesagt, die Welt schaut verstärkt auf Taiwan und ja, wer über Taiwan spricht, kommt an China irgendwie nicht vorbei im Moment. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz mitnehmen, was die Basics sind? Warum ist es so kompliziert zwischen den beiden?
1: Also Taiwan äh, ist eine relativ kleine Insel, vielleicht so groß wie Baden-Württemberg mit 23 Millionen Menschen, also schon schon sehr viele Leute, die davon betroffen sind. Und es liegt vor Chinas Südküste. Die engste Stelle dieser Meeresenge, die zwischen China und Taiwan liegt, ist nur 100 Kilometer. Das heißt, ähm, die beiden sind sich schon physisch sehr nah und sie sind sich auch kulturell nahe beziehungsweise teilen eine lange gemeinsame Geschichte. Also der Großteil der taiwanischen Bevölkerung heute stammt von chinesischen Siedlern ab. Das heißt, die Leute sprechen dieselbe Sprache und sie haben auch eine sehr ähm, verwobene Geschichte. Also man kann sich die Situation von Taiwan und China so vorstellen wie von der Bundesrepublik und der DDR, nur dass sie sich niemals aufgelöst hat. Also es ist letztlich ein... Überbleibsel des Kalten Krieges. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist in China ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Die damalige Regierungspartei ist vor den Kommunisten letztlich geflüchtet auf die Insel Taiwan und hat dort die Republik China weiter behauptet, während auf dem Festland die Volksrepublik China gegründet wurde von Mao Zedong. Und ähm, es folgten dann so 50 Jahre kalter Krieg, äh, beziehungsweise Kriegsrechtsdiktatur in Taiwan. Die chinesische Regierung in Taiwan wollte sich das Festland wieder einverleiben, zurückerobern, hatten aber natürlich keine Chance und die internationalen Mächte wollten auch nicht, dass da nochmal ein Krieg ausbricht in Asien. Dann hat Taiwan demokratisiert. Ah, das war so in den 90er Jahren und inzwischen ist es weggerückt von diesem Anspruch auf China und auch von dieser starken Verbindung. Also die letzte, die, die Diktaturzeitregierung hat noch ganz stark gepredigt, so ihr seid ChinesInnen das ist eure Heimat, ihr müsst eure Landsleute befreien. Aber das ist heute wirklich Schnee von gestern. Die Leute sind TaiwanerInnen, sie wollen selbstbestimmt sein, sie wollen sich ihre Demokratie und ihre Freiheit nicht nehmen lassen. Aber China wiederum ist jetzt eine sehr, sehr starke globale Wirtschaftsmacht und auch zunehmend Militärmacht. Und dort herrscht weiterhin dieses nationalistische Gedankengut, wir wollen diese Insel unbedingt haben. Wir wollen sie unbedingt wieder haben. Sonst ist unser Territorium nicht vollständig. Und dadurch existiert Taiwan in so einer ewigen Grauzone. Es ist kein offiziell unabhängiger Staat. Es darf sich nicht erklären als Republik Taiwan. Es ist aber auch nicht unter der Kontrolle Pekings. Also Taiwan hat eine eigene äh, Verwaltung, eigene Präsidentin, eigene, äh, eigenes eigene Währung, eigene Armee. Aber China behauptet der Welt gegenüber, wir sind die rechtmäßigen Herrscher dieser Insel.
0: Wie wird China in Taiwan gesehen? Ist das so eine omnipräsente Bedrohung oder wie muss ich mir das vorstellen im Alltag?
1: Also die Bedrohung Chinas wird im Alltag hier ausgeblendet, größtenteils. Die Leute leben mit diesem Konflikt seit 70 Jahren sind größtenteils sehr abgestumpft, ähm, reagieren kaum noch auf die zunehmenden Drohmanöver, aber man muss dazu sagen, seit ungefähr 2015, seit China massiv ähm, Militärmanöver in der Taiwanstraße fährt, äh, ganz klar die militärischen Muskeln spielen lässt, diese Rhetorik schärfer wird ähm, und auch seit es sich Hongkong einverleibt hat, dort die letzten demokratischen Rechte unterbunden hat. Seitdem ist in Taiwan schon ähm, ein sehr viel negativeres China-Bild vorhanden. Also die Leute haben das Gefühl, das ist eine Bedrohung, das ist eine Gefahr. Die Leute haben auch den Krieg in der Ukraine, äh, den russischen Angriff auf die Ukraine sehr aufmerksam mitverfolgt und ähm, da klingelt es natürlich gleich und Taiwan fragt sich, was wenn das hier passiert. Also es ist ich würde sagen, von dem China in den 2000er-Jahren, das als möglicher wirtschaftlicher Partner und vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise so ein Land, mit dem man sich irgendwie arrangieren konnte, gesehen wurde, ähm, hat sich das Bild jetzt gewandelt zu einer existenziellen Gefahr für Taiwan.
0: Warum ist es für China so wichtig, dass Taiwan nicht unabhängig ist? Also, Natürlich, es hat symbolischen Wert, aber geht es vielleicht auch um die die Ökonomie? Also Taiwan ist ja sehr sehr stark, was irgendwie so so Chips und sowas angeht.
1: Sicher, Taiwan ist äh, der einzige Produzent von den ähm, fortgeschrittenen fortgeschrittensten Mikrochips, die zum Beispiel auch in Waffentechnologie und so weiter äh, zum Einsatz kommen. Und ähm, die USA haben jetzt schon ähm, Handels äh, Verbote letztlich verhängt, so dass diese in Taiwan produzierten Chips gar nicht mehr nach China geliefert werden können. Also Taiwan hat äh, strategisch für die moderne Wirtschaft, für alles, was irgendwie mit Technologie zu tun hat, aber eben auch fürs Militär eine ganz, ganz entscheidende Bedeutung. Ähm, dann hat es eine geostrategische Bedeutung. Du hast äh, diese Inselkette vor Chinas Küste, also Japan, Taiwan, die Philippinen, wo die USA relativ präsent ist. Also sie hat in Taiwan keine Militärbasen, aber eben links und rechts davon. Dadurch ist China so ein bisschen abgeschnitten vom Pazifik und auch vom südchinesischen Meer. Und China würde sich eigentlich sehr gerne das südchinesische Meer einverleiben oder zumindest komplett für sich beanspruchen und sagen, das sind unsere natürlichen Ressourcen, das ist unser Einflussgebiet. Und solange Taiwan noch so auf der Kippe steht und möglicherweise mehr äh, dem Einfluss der USA nachgibt als äh, Chinas Einfluss, ist es einfach für China, wird es als eine geostrategische Einengung wahrgenommen. Aber ich würde sagen, der wichtigste Faktor ist wirklich nationalistische Verblendung oder auch einfach ein nationalistisches Narrativ. So wir China wurden gedemütigt, in den Jahrhunderten der westlichen Dominanz im, in dieser Region. Und wir wollen jetzt zu alter Stärke, zu unserer vormodernen Größe wieder heranwachsen. Äh, wir wollen uns unseren rechtmäßigen Platz zurücknehmen. Und dafür müssen wir die Integrität unseres Territoriums wiederherstellen. Und Xi Jinping ist eine Figur, die das nochmal ganz, ganz stark in den Köpfen der Leute wachgerufen hat und auch immer wieder betont.
0: Du hast die USA erwähnt und vor kurzem gab es ja einen Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi. Das hat wahrscheinlich auch nicht dazu geführt, den Konflikt ein bisschen zu entspannen, oder?
1: Ja, also der, ob der Besuch stattfindet, war im Vorfeld ja nicht klar. Und China hat von Anfang an gesagt, dass... Äh, wird als Provokation wahrgenommen. Und warum wird es als Provokation wahrgenommen? Weil dadurch, dass China in der Welt die Ein-China-Politik verankert hat, sozusagen, können Staaten nur entweder mit China oder mit Taiwan diplomatische Beziehungen aufrechterhalten. Die großen westlichen Staaten oder beziehungsweise die allergrößte Mehrheit der Welt hat Beziehungen zur Volksrepublik China und keine offiziellen Beziehungen zu Taiwan. Es ist zwar, Parlamentsaustausch findet statt, jetzt gerade, als wir das aufnehmen, ist eine deutsche Delegation hier in Taiwan zu Besuch, aber es geht selten bis in die höchsten Ebenen. Das heißt, Nancy Pelosi als Sprecherin des Repräsentantenhauses war einfach so eine Nummer zu groß, um Taiwan besuchen zu können und dass China das einfach so durchgehen lassen kann, weil das so als indirekte Anerkennung Taiwans als äh, souveräner Staat wahrgenommen wird. Und was dann passiert ist in Reaktion auf den Besuch war eine viertägige Militärübung in der Taiwanstraße und ähm, also das heißt in den Gewässern, die die Insel umgeben. Ähm, und die ist teilweise bis auf 20 Kilometer an Taiwans Küste rangegangen. Also das war wirklich so ein Abschnüren der Insel. Und das war so ein Zeichen Chinas. so Wir können euch hier ganz, ganz schnell einkreisen und ähm, strangulieren sozusagen. Das war die Botschaft dahinter.
0: Ich habe es jetzt öfter in den Medien gesehen in der Vorbereitung für diesen Podcast, dass es Vergleiche gab zwischen dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und China und Taiwan. Aber es ist ja nicht komplett zu vergleichen. Ukraine ist ein unabhängiger Staat. Taiwan wird von vielen Ländern nach wie vor nicht als unabhängiger Staat anerkannt. Habe ich das richtig gesagt? Stimmt das so?
1: Das ist da das eine Problem, dass Taiwan in der UN nicht denselben Rückhalt mobilisieren könnte wie die Ukraine, weil es eben kein Mitglied der Vereinten Nationen ist. Aber auf der anderen Seite ist die geostrategische Lage auch ganz eine andere. Russland konnte ja einfach über die Grenze marschieren. China kann das nicht. Da ist eine Meerenge dazwischen, die das sehr, sehr erschwert und die die Landung und den Ausgang eines Angriffs sehr unsicher macht. Das ist das eine, das andere ist, wie hältst du dann so eine Besetzung? Also ähm, du musst ja ständig dann über diese Meerenge hinweg Nachschub und Truppen und so transportieren. Das ist, die Herausforderung für China ist eine viel größere, aber gleichzeitig ist die Herausforderung für die Welt im Kriegsfall noch mal viel größer als ähm, bei Russlands Angriff auf die Ukraine. Und zwar in dem Moment, wo in Taiwan Krieg herrscht, Schweigen hier die Chipfabriken, da läuft nichts mehr vom Band und ähm, es reicht, wenn wir eine Woche Produktionsausfall hier in den Hightech-Standorten haben, dann ist wirklich die ganze Weltwirtschaft am ähm, Abrutschen. Man kann kein Autohaus ähm, mehr produzieren, dann können keine Handys, keine Laptops und so mehr hergestellt werden. Also der Schlag eines Kriegs in Taiwan für die Weltgemeinschaft wären nochmal ungleich größer. Und dadurch, dass die USA immer mehr signalisieren, dass sie Taiwan in so einem Fall helfen würden und die USA wiederum in Japan und den Philippinen und noch anderen Ländern Militärbasen haben, die China dann bestimmt auch angreifen würde, wären wir da ganz schnell in einer Weltkriegssituation.
0: Vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten, vor allem geografisch mit der Meerenge, die du gerade beschrieben hast und eben auch diesem drohenden Weltkriegsszenario, für wie wahrscheinlich hältst du es, und ich weiß, es ist natürlich nicht möglich, in den Kopf von Leuten zu schauen, aber für wie wahrscheinlich hältst du es, dass China versuchen wird, sich Taiwan einzuverleiben?
1: Unter rationalen Gesichtspunkten ist es unwahrscheinlich. Also unter rationalen Gesichtspunkten würde China weiter drohen, weiter sein militärisches Säbelrasseln aufrechterhalten, Taiwan international isolieren und sozusagen den Status Quo auf unbestimmte Zeit weiter ähm, führen, wo China eben behauptet, das ist unsere Insel, aber de facto nichts tut. Aber autoritäre Herrscher und Herrscherinnen sind keine, mh, nicht unbedingt, fällen nicht unbedingt rationale Entscheidungen. Das haben wir bei Putin gesehen. Und ähm, Xi Jinping hat schon mehrere Schritte unternommen. Ich meine, er ist jetzt schon äh, Staatschef in China auf Lebenszeit, was in dem System eigentlich nicht mehr vorgesehen war. Und es kann gut sein, dass er sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2049, wenn die Volksrepublik ihren 100. Geburtstag feiert, muss das chinesische Reich sozusagen wieder vereint sein. Und das heißt, laut Militärstrateginnen ist die kritische Zeit, wo China theoretisch die militärischen Kapazitäten erreicht hätte, um die Drohung wahrzumachen, so zwischen 2027 und 2032. Also da wird es nochmal richtig heiß in Taiwan. Und erschwerend dazu kommt eben noch, dass China in Taiwan wirklich jeden Rückhalt inzwischen verloren hat. Also die ursprünglich geplante friedliche Annexion unter dem Mantel ein Land, zwei Systeme, wie es in Hongkong passiert ist, die ist nicht mehr vorstellbar in Taiwan und dadurch sind so die Stakes für China einfach nochmal viel höher jetzt.
0: Du hast uns gerade schon erklärt, was die Auswirkungen sein könnte auf die Weltwirtschaft, aber was würde eine Besetzung konkret für die Menschen oder zum Beispiel die Medien in Taiwan bedeuten und für dich in deinem Job oder auch privat?
1: Das hängt sehr davon ab, wie so ein Angriff ablaufen würde und wie schnell sich die taiwanische Bevölkerung ergibt bzw. Wie, wie lange sie Widerstand leistet. Und gerade seit dem russischen Einfall in der Ukraine ähm, gibt es hier immer mehr Initiativen, die die Leute wirklich psychisch darauf vorbereiten und auch trainieren für den Ernstfall. Und es zeichnet sich gerade ab, dass die taiwanische Bevölkerung nicht unbedingt bereit ist, einfach so diese Übernahme zuzulassen. Das heißt, es könnte ein langgezogener Krieg werden. Wenn nicht, wenn es Peking gelingt, schnell die ähm, Knotenpunkte zu besetzen und die Insel sozusagen widerstandsarm unter die eigene Kontrolle äh, zu bringen, dann denke ich, ist es ein langsamerer Prozess, aber trotzdem ein Prozess, in dem Taiwan ähm, auf brutale Weise seine Demokratie und seine zivilgesellschaftlichen Freiheiten verliert, einschließlich der Medien- und Pressefreiheit.
0: Vielen Dank schon mal dafür. Lass uns mal kurz das Thema China abschließen, denn wir sind ja ein feministisches Magazin, ein feministischer Podcast. Und Taiwan hat eine Präsidentin.
1: Ja, Tsai Ing-wen.
0: Wie kommt sie denn im Land an? Erzähl uns doch mal ganz kurz was dazu.
1: Die Umfragewerte, äh, wie in jeder Demokratie, gehen rauf und runter. Ähm, die, sie hatte mehrere Meilensteine, die sehr für sehr viel Zuspruch gesorgt haben in Taiwan. Das eine ist, in ihrer Amtszeit hat sie die gleichgeschlechtliche Ehe in Taiwan legalisiert und damals noch gegen eine Mehrheit, die das eigentlich nicht wollte. Aber inzwischen sieht man aus den Umfragen, dass... Äh, die Gesellschaft durch diesen Entschluss liberaler wird und das jedes Jahr mehr befürwortet. So Dann kam natürlich die Protestbewegung in Hongkong, wo sie sich sehr mit den DemonstrantInnen solidarisiert hat und die Bevölkerung einfach nochmal sich bewusst gemacht hat, wie wichtig das ist, dass sie eine Präsidentin haben, die Taiwans Souveränität wirklich verteidigt und wirklich als hohes Gut bewertet. Um, und dann kam die Corona-Pandemie, um, wo Taiwan ja international als sehr großer Erfolg gilt. Und das um, hat der Präsidentin auch nochmal einiges an Lorbeeren eingebracht. Aber aktuell sind es wieder so Business as usual. Also es geht um, um Wirtschaftspolitik, es geht um ja, diverse politische Entscheidungen, die weniger beliebt sind. Um, Interessanterweise spielt die Tatsache, dass Tsai ing eine Frau ist, im taiwanischen Diskurs kaum eine Rolle. Also äh, so offen zutage getragener Sexismus ist weder in den Medien noch von den politischen GegnerInnen zu sehen. Und das ist schon ähm, überraschend, weil sie immerhin die erste Frau in so einer hohen politischen Position ist.
0: Das freut mich sehr, dass du das gerade gesagt hast. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, weil ich immer noch äh, die Bilder von dem Video aus Finnland vor Augen habe und es ein riesiges Drama gab, ob Politikerinnen tanzen dürfen und auf Partys gehen dürfen. Sowas gibt es nicht in Taiwan dann offensichtlich?
1: Gibt es nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass Tsai ing eine sehr, sehr beherrschte Frau ist. Also sie orientiert sich so ein bisschen an so einem Merkel-Stil. Wir wissen nichts über ihr Privatleben, außer dass sie zwei Katzen hat. Sie ist auch jetzt wirklich keine Politikerin, die irgendwie durch ihren Stil oder ihr Charisma Leute führen, sich überzeugt. Sondern sie ist eine sehr, sehr sachorientierte Frau, sie hat einen PhD in ähm, Wirtschaftswissenschaften. Also sie ist wirklich mehr so die Denkerin als jetzt die, die Persönlichkeit.
0: Wie würdest du allgemein den Feminismus oder die Emanzipation im Land beschreiben in Taiwan?
1: Das ist eine sehr große Frage, an der ich sicher scheitern werde. Ähm, aber ich versuche es mal so. Frauen sind in Taiwan in, den, in die Arbeitswelt integriert, zu dem Punkt, dass sie eher da unter der Doppelbelastung leiden. Zwischen, ja, zwischen den traditionellen Familienaufgaben, die immer noch mehrheitlich an ihnen hängen bleiben, und dem sehr, sehr fordernden Berufsalltag, weil in Taiwan eben hohe äh, Überstundenzahlen, äh, anstrengende Arbeitstage zur Norm gehören und es wenig Arbeitsschutz gibt, andere Minderheiten, also LGBT-Personen, People of Color, äh, sind in Taiwans öffentlichen Raum noch relativ wenig sichtbar. Also LGBT-Stars äh, ergreifen immer öfter das Wort oder outen sich öffentlich. Es gibt eine, ähm, die Ministerin für Digitales, ist eine Tanzschau im Kabinett, aber gerade so was ähm, Antirassismus-Gedanken gut angeht, ist Taiwan doch noch, hat noch einiges vor sich. Ähm, Gerade Menschen aus südasiatischen, südostasiatischen Ländern mit einer dunkleren Hautfarbe, die oft als ArbeitsmigrantInnen nach Taiwan kommen, erfahren nicht sehr gute Behandlung oder erfahren nicht viel Respekt. Was ich sonst zum Thema Gleichberechtigung noch sagen möchte, ist, in Taiwan und generell in Ostasien ist der öffentliche Raum sehr sicher für Frauen. Also dieses Gefühl, dass du abends dich unwohl fühlst, wenn du nach Hause gehst oder dass du öffentlich... Ähm, gecatcalled werden könntest oder so, das, das gibt's hier einfach nicht. Er, Sexismus findet anders statt, er findet subtiler statt, er findet vielleicht in der Form von medialer Infantalisierung von äh, Frauen statt, aber ähm, der öffentliche Raum ist wirklich sehr sicher.
0: Wie sieht's aus mit Abtreibung?
1: Ja, die Abtreibung ähm, ist legal bis zur 24. Woche, aber Du brauchst, ich weiß jetzt nicht, bis zu welcher Altersgrenze brauchst du auf jeden Fall die Zustimmung eines Elternteils oder wenn du verheiratet bist, immer die Unterschrift deines Ehemanns in dem Fall. Und solche Rechte gibt es noch ziemlich viele in Taiwan. Also zum Beispiel, wenn du künstliche Befruchtung nutzen möchtest, dann darfst du das erst, wenn du verheiratet bist als Frau, dann brauchst du die Zustimmung deines Ehepartners, also ähm, so diese juristische Mündigkeit ist noch nicht so ganz umgesetzt.
0: Abschließende Frage, woran arbeitest du gerade für deine Korrespondentin? Worauf dürfen wir uns freuen von dir?
1: Jetzt gerade diese Woche schreibe ich einen Artikel über mh, eine Fußballerin, die schon bevor es in Deutschland anerkannten Damenfußball gab, hier Quasi internationale Me Meisterschaften gewonnen hat. Und mein nächstes Thema ist die Geburtenpolitik und warum Taiwan in der, ja, beim Thema Gewalt in der Geburt, beim Thema natürliche Geburt, respektvolle Geburtsbegleitung doch noch weit zurück ist im Vergleich zu dem, was wir erwarten im Westen.
0: Liebe Carina, vielen lieben Dank und viel Erfolg damit. Vielen Dank. Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch Deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website, deine-korrespondentin.de und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit Neuestem haben wir auch die Funktion bei Me a Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils drei Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung und noch einen schönen Tag. Macht's gut.